0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第四集。三四郎进来一看，有两组顾客都是学生。对面远处的角落坐着一个男子，独自在喝茶。三四郎无意之中望望那人的侧影，觉得很像自己来东京时在火车上碰到的那个吃了许多水蜜桃的人。对方毫未察觉，喝一口茶，吸了一口烟，显得十分悠然自得。这男子今天没有穿白色的单和服，而是穿着西服，但也绝非什么好料子。比起测量光压的爷爷公君来，只是那件白衬衫显得好些。三四郎望着内人的模样，断定他就是那个吃水蜜桃的人。自从在大学里听课以来，三四郎忽然回想起火车上那个男子说的话，很有道理。他打,打算过去和那男子打打招呼，可是对方一味瞧着外面，喝茶、吸烟、吸烟、喝茶，实在没办法开口。三四郎凝视着那男子的侧影，忽然把杯子里的葡萄酒喝干，飞跑出去，然后回到图书馆。那天，借着葡萄酒的威力，加上一种精神作用。三四郎大大的增加了学习兴致，这是前所未有的，他感到非常高兴。三四郎津,津津有味地读了两个多小时的书，这才觉得时间不早了。他慢悠悠地收拾一下，准备回去，一边将那本借来尚未阅读的书翻了翻。只见扉页的空白处用铅笔潦草地写着这样一段文字。黑格尔与柏林大学讲授哲学时，他毫无兜售哲学的意思。黑格尔的演讲不是事物真髓的说教，而是体现这种真髓的人的讲演；不是口实的雄辩，而是言为心声。当真髓和人相互融合、纯化成一体时，其所说所云，不单是为讲演而讲演，而是为道义而讲演。哲学讲演，为此方可聆听。只凭口舌奢谈真髓，犹如用无生命之墨，在无生命之纸上留下空洞的笔记，有何意义可言？而今，我为应付考试，以及为了面包，隐恨含泪阅读此书。要记住，强忍着疼痛的脑袋，永远诅咒这样的考试制度。当然没有署名，三四郎不觉微笑了。他感到似乎受到了一种启示。他想，不光哲学，文学也是如此。他又翻过一页，下面还有呢。黑格尔的。看来这人对黑格尔很感兴趣。为了听黑格尔的讲演，学生们从四面八方。汇集博令，他们不是抱着听此讲演可以换取衣食之资的野心而来，他们只是前来聆听哲人黑格尔站在讲坛上传授无上普遍的真髓的。他们向上求道心切，常怀有一念，欲前来坛下寻求解答，以保持亲近无垢之心。因此，他们听了黑格尔的讲演。便可决定自己的未来，改造自己的命运。倘若把他们同你们这些呆然若痴、充耳不闻、浑浑噩噩毕业而去的日本大学生相比，他们简直是得天独厚了。你们只不过是打自己，而且是欲壑难填的打自己。你们的所为、所思、所云，最终同现实社会的机遇无关。亦或至死都处于茫然无知，至死都处于茫然无知的状态之中吧。茫然无知这句话连连重复了两遍，三四郎默默然陷入沉思。这时，有人从背后拍拍他的肩膀，原来是那位羽次郎。在图书馆里碰到他，真是难得。羽次郎认为上课没有用。跑图书馆最重要。然而，他很少按照自己的主张到图书馆里来。喂，爷爷宫中八军在找你了。他说。三四郎没想到羽次郎认识爷爷宫君，为慎重起见，丁问了一句：“是理科专业的爷爷宫君吗？”回答说是的。三四郎立即放下书本，来到门口阅报处。却不见爷爷公君的影子。再走到大门口，仍然没有人。三四郎下了台阶，伸长脖子四处张望，看不到一个人影，只好回去了。他来到原来的座位上，只见羽次郎指点着那段评价黑格尔的文字，正在低声发议论：“真是大言不惭。”肯定是往届毕业生干的。以前那些家伙虽然喜欢胡闹，可也挺有趣。他们确实是这样啊。羽次郎似乎入了神，他独自笑着。爷爷公君不在呀、啊？三四郎说道：“他刚才还在门口呢。他找我有什么事吗？”好像有事。两人一道走出图书馆。这时，羽次郎说：“爷爷公君原是自己所寄寓的那家广田先生的门生，他经常到广田先生家里去。爷爷公君非常好问，肯于钻研，凡是搞他那一行的人，连西洋人都熟知爷爷公君的名字。提起爷爷公君的老师，三四郎又想起从前那位在校门口吃过马的苦头的人，他想。”那也许就是广田先生吧。三四郎把这事告诉了宇次郎。宇次郎说：“这么说正是房东先生，他会干出那种事来的。<笑>”他说罢笑了笑。第二天正逢礼拜天，在学校里见不到爷爷公群，可是他昨天来找过三四郎，三四郎一直记挂着这件事。正好自己不曾拜访过他的新居，三四郎决定亲自去一趟，问问他到底有什么事。早晨拿定这个主意之后。看看报纸，磨蹭到了中午，吃罢午饭，正想出门时，一位阔别已久的朋友打熊本来看他。等到好容易打发走朋友之后，已经过四点钟了。虽然迟了些，三四郎还是按预定计划出发了。爷爷宫的家住得很远，他在四五天前搬到大久保去了。不过，乘电车很快就到。听说靠近车站，所以很容易找到。说实在话，三四郎上次从平之家饭馆出来，曾经吃过很大的苦头。他原打算到神田的高等商业学校去，从本乡的四条巷上车，结果乘过了站，来到了九段，后来又被带到饭田桥。他在那里好容易换上外号线的电车，从茶之水来到神田桥，这时仍然没有觉察，电车载着他沿镰仓河岸向数寄屋桥方向疾驰而去。打那以后，三四郎看见电车就烦躁不安，他听说甲午线是一条直线，才敢放心的乘坐。三四郎从大久保车站下车。没有沿众百人大街走向护山学校，而是直接由交叉口处拐向旁边，顺着三尺宽的小路前行。他缓缓地爬上一段斜坡，看见一片稀疏的竹林。竹林附近和前边各个住着一户人家。爷爷公勋的家就在前面，小巧的门面开向路边，屋字。落座在一个毫无关系的位置上，一走进去，房子又建在另外的方位上。大门和房子的入口完全像是后来装配上去的一般。厨房近旁是一线生机勃勃的花墙，院子里却没有隔挡的东西，只有长得比人还高的胡枝子，微微遮住了客厅的回廊。爷爷宫君把椅子搬到回廊上，坐下来阅读《西洋杂志。他看到三四郎进来，说道：“这边请。”他在理科专业的地窖中也是这样招呼三四郎的。应该从院子进去，还是应该由大门绕过来呢？三四郎稍稍泛起了踌躇。“这边请。”又是一声催促。三四郎决心从院子进去。客厅兼书房有八铺席款，摆着许多西洋书籍。爷爷公君离开椅子，坐在地上。三四郎随心所欲地闲扯了一阵，什么这里很安静啦，到茶池水区很方便啦，内向望远镜实验怎么样了等等。听说你昨天找我去了，有什么事吗？不，没有什么事。爷爷公君显得有些不好意思。嗯，三四郎随口应了一声。那么，你是特意为此而来的吗？哪里不是那么回事？是这样的，你家里的伯母给我寄来了高贵的礼品，说小儿要给你添麻烦了，我想总该向你表示一下谢意才好。哦，是吗？都寄了些什么呀？是上好的糟红鱼呢。那么说是比卖之硬骨鱼了。三四郎心想，母亲怎么寄了这种蹩叫货？然而爷爷公却不在意，他还就这种鱼提了各种各样的问题。三四郎特别向爷爷公介绍了这种鱼的吃法。他告诉爷爷公君。要连酒槽一起烧，装盘后立即除去酒槽，否则就跑位了。他们两个不住地谈论着糟红鱼，不知不觉天已黑了。三四郎想起该回去了，正要告别，这时突然来了一封电报。爷爷公君拆读了，嘴里说了声：“糟了。”三四郎既不能装出漠然不知的样子。又不便冒冒失失地打听，只是直愣愣地问了一句：“出什么事了吗？”“不，没什么。”爷爷公居说罢，把电报递给三四郎看，上面写着“素来”二字。“你要去什么地方吗？”“嗯，妹妹最近病了，住进了大学的医院，她要我立即到她那儿去。”野野宫君一直写得不慌不忙，而三四郎却吃了一惊。野野宫君的妹妹，这位妹妹的病情，大学的医院，再加上在池畔见到的那个女子，三者搅在一起，搅得他有些不得安宁。那么说，病得很重吗？不会吧，我母亲在看护她。要是为了病的事，乘电车来一趟更快些。不过，这也许是妹妹恶作剧。这个傻丫头常干出这种事儿。我来这里以后，还未曾到她那儿去过。今天是星期日，说不定正盼着我去呢。说吧，他歪着头想了想。我看还是跑一趟吧，万一病情有变化，就不好了。是啊，虽说四五天之内不至于恶化，还是去看看的好。最好还是去一趟看看。爷爷公君决定去，他打定主意之后，说有些事情要拜托三思了。万一是因为病情变化打来的电报，今晚也就不能回来了。家中只留下一个女仆，这女人非常胆小，附近又很不安宁。你来得正好，如果不耽搁明天上课，就请你住上一宿。当然，要是普通的电报，我会马上赶回来的。要是早知道有这事儿，就托给佐佐木办了。眼下是来不及了，只有一个晚上。现在不知道是否会在医院里留宿，事先就给毫无关系的人增添麻烦，真是有点太冒昧了，所以不好太强求。当然，爷爷宫君没有直言相托，不过三四郎倒是个明白人，他不需要把话说到底，随即一口就阴沉下来了。女仆来问晚饭的事，爷爷公说不吃了，然后对三四郎说：“对不起，等会儿你一个人吃吧。”说完，连饭也不吃就走出去了。刚一出门，又隔着昏暗的胡枝子树丛大声说：“我书斋里的书你可以随意阅读，虽说没有什么特别有趣的，你就看看吧。也有几本小说。”说着就消失了踪影。三四郎送他到走廊上道了谢。这时，那片占地约十平方米的竹林，因长的稀疏，一根根历历可见。不一会儿，三四郎就坐在八铺席书斋正中间，面对着小小的饭盘吃晚饭了。他朝饭盘一看，果然如主人所说，上面摆着那种糟红鱼。好久没有闻到故乡菜的味道了，今天他十分高兴。然而米饭却不怎么好吃。三四郎望望侍候自己的那个女仆，可不是嘛。小鼻子小眼睛，确实像个胆小鬼。吃罢饭，女仆到厨房去了，只撇下三四郎一个人。当他独自静下心来的时候，又立即记挂起爷爷公孙的妹妹来了，心想，她可能病得很重，又担心爷爷公孙走得太慢。三四郎仿佛觉得这个妹妹就是上回碰到的女子，越发不安起来。三四郎重新回顾了那女子的面容、眼神和服饰，想象她正躺在病床上，旁边站着爷爷公勋。他们谈了两三句话，因为是哥哥，他还嫌不满足，于是三四郎不自觉地成了代理人。细心而亲切地照料着他。这时，火车一阵轰鸣，打孟宗竹林近旁通过。不知是因为地板还是土质关系，整个房子稍微有些颤动。三四郎停止了看护病人的幻想，环顾了一下室内。这是一座老式建筑，柱子古旧，隔扇也不严实。天花板黑乎乎的，只有明晃晃的电灯才显得有些新意。这就如同野野公君本是个新式学者，竟然猎奇般的租住在这样的房子，同封建时代的孟宗主为伍，喜欢猎奇，那倒是随人所好。如果是迫不得已，将自己放逐郊外，那就太叫人同情了。据说。这位学者每月只能从大学领取55元的工资，所以不得不到私立学校教书。妹妹一住院就更受不了。他见到大久宝来，也许就是因为这种经济上的缘故。虽然天刚黑，由于地方不同，这里一片宁静。院子里虫声唧唧，一人独自静坐。深感初秋时节的寂寥难耐。这时，远处有人在说话：“哎哎，不会很久了。”这声音像是从房子后面传来的，因为距离远，听得不甚真切，而且没有来得及辨清方位就消失了。不过三四郎的耳朵分明听到了这句话。这是一个。被一切所舍弃的人，发自内心的独白，但并不期望会得到任何回答。三四郎有些害怕。这时，远处又响起了火车的轰鸣，那响声越来越近，打梦从竹帘边呼啸而过，比先前那列火车的声音还要高出一倍。三四郎茫然等待着房屋的轻微震动停下来。感到先前的叹息和列车的响声，犹如电光石火一般，是互为因果的关系。他一骨碌跳起来。这种因果关系，太可怕。三四郎发现，再这样呆坐下去已是极为困难的事了。从脊梁到脚底都感受着一种急剧的刺激，使他难以忍受。于是站起来到厕所去。他打窗户向外边一看，繁星布满天空，土地下面的铁路一片死寂。三四郎还是把脸贴在竹格子上，瞅了瞅暗处。车站方面有人提着灯笼沿铁路向这里走来，听声音似乎有三四个人。那灯影越过交叉口，消隐在土地下面了。他们经过孟宗竹林旁边时，只能听到谈话声，不过句句都听得十分真切。向前再走一点，脚步声渐去渐远。三四郎来到院子里。他这木屐穿过竹林，走下六尺多宽的土地，追随着灯影而去。走出三四丈远时，又有一人从土地上飞跑下来。是压死的吗？三四郎本想回答点什么，可一句也没有说。这时走过一个黑黑的人影，三四郎跟在他后面，心想。这位可能是住在爷爷公君后面的那家的主人。走了十几丈远，灯笼停住了，人也停住了。人影遮着灯影，默默无语。三四郎无言地望望灯下，只见地上有具死尸。火车从右肩到乳下拦腰一碾而过，抛下斜切下来的半截身子飞驰而去。脸面完好无损，原来是个年轻的女子。三四郎现在还记得当时的心情，他想马上回去，刚一转过脚跟，两腿僵直，再也动弹不得了。三四郎爬上土地回到客厅，心口砰砰直跳。他想喝水，招呼女仆，幸好女仆什么也不知道。过了一会儿，后头一家骚动起来。三四郎这才想起，主人已经到家了。不久，土地下也吵吵嚷嚷，过了一阵又归于死寂，静得叫人不堪忍受。三四郎眼前清晰地浮现出刚才那个女子的面影，那面影，以及那，唉，爱的无力的叹息声，深深地包容着一个悲惨的命运。把这两者联系起来，细加思索，就会发现，生命这个似乎强韧的东西，不知不觉就会变得松弛下来，会随时向黑暗漂流而去。三四郎心灰意冷，他感到惶恐不安。那生命就会与火车一瞬间的轰隆声里，在这之前，他不是活得好好的吗？三四郎此刻想起火车上那个给自己吃水蜜桃的男子的话来：“危险，危险，不留神就会发生危险。”那时，那人嘴里虽然说着“危险，危险”，可心情仍然显得十分平静。换句话说，如果嘴里叫着“危险，危险”，而自身并没有置于危险的境地，那么就会变成和那男子同样的心情。在这个世界上持冷眼旁观的人，也许其兴味就在于此吧。那个在火车上吃水蜜桃，在青木堂喝茶又抽烟，抽烟又喝茶，一直凝神注视着前方样子的人，正属于此类人物吧。评论家三色郎使用了评论家。这个奇妙的字眼，他对选用这样的词十分满意。不仅如此，他自己甚至将来也想当一名评论家。看到那幅死人像之后，他便产生了这样的念头。